1: Muchísimas gracias por estar nuevamente en contacto con nosotros, con este programa, con este equipo de trabajo, con esta emisora. Quienes nos acompañan a través de la parte técnica son desde aquí, desde la ciudad de Barcelona, Raúl García con este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y desde Estados Unidos, concretamente en Alabama, en Birmingham, está Jorge Graña con nuestros compañeros de Radio Católica Mundial. Fátima Decía San Luis María Griñón de Montfort: La Virgen es el medio del cual se sirvió el Señor para venir a nosotros Es también el medio del que debemos servirnos para ir a Él El mensaje de Fátima es un mensaje de paz y más todavía, nos da las herramientas para construir la paz. Pero no pensemos que esto es fácil, es una misión muy exigente. Y hoy vamos a ver sus implicaciones, si nos concierne a todos o no. Y lo vamos a hacer de la mano del Padre Juan Antonio Mateo, a quien tenemos ya en la línea telefónica. Estamos en vivo y en directo con él. Padre Juan Antonio, muy buenas tardes. Bienvenido.
2: Un cordial saludo. Muchas gracias y contento de estar nuevamente con todos ustedes.
1: Vamos a recordar que el padre Juan Antonio Mateo es sacerdote de la diócesis de Urgel en Cataluña, canónico de la Santa Iglesia Catedral, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Tiene muchas actividades, pero la que podríamos decir que lleva más tiempo es porque es párroco de la parroquia Santa María de Valle de Flores en la ciudad de Trem, ¿eh? delegado diocesano para la Pastoral de la Familia y la Vida. ¿Es la tarea que más eh, ocupa su tiempo en la tarea pastoral como sacerdote, Padre Juan Antonio?
2: Efectivamente, la parroquia y luego la delegación diocesana son los principales campos de trabajo pastoral. Uh
1: -huh. sí. Muy bien. Nuestro agradecimiento entonces de que esté también trabajando en los medios de comunicación y colaborando con este equipo desde hace tantos años. Como el Padre Juan Antonio solo va a quedarse una media hora, amigos oyentes, estén atentos a todo lo que nos va a comentar y enseñar en el día de hoy, porque vamos a adelantar un poquito ¿eh? el tiempo de las llamadas telefónicas, por si ustedes tienen alguna duda y desean, eh, bueno, que ya no exista esa duda, eh, charlando directamente con él, si así lo desean. ¿eh? Pues vamos a empezar, Padre. ¿Mm? Bueno, al hablar de conseguir la paz... Hace 100 años, en 1917, la Virgen, claro, ya se refería, obviamente, al fin de la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿acaso no tiene vigencia hoy, y más que nunca hoy, Padre?
2: Efectivamente, el mensaje de Fátima tiene plena actualidad. De hecho, la Virgen Santísima, cuando se dirigió a los niños, les dijo pues, que habría un tiempo de paz un tiempo de paz, pero no excluía que si el estado de conversión de la humanidad no era satisfactorio, pues esta paz eh, desaparecería, eh, porque no hay paz sin comunión con el Señor, sino observancia de sus mandamientos, observados con amor y con diligencia. Este es el fundamento de la, de la auténtica paz, la, la comunión uh -huh. con el Señor, que se manifiesta en una vida de fe, de esperanza, ...y de amor... ...de hecho... ...los prolegómenos de Fátima... ...que empiezan en el año 1916... ...vienen marcados por aquellas apariciones del ángel... ...que hemos comentado más de una vez... Sí. ...y que realmente nos dan una perspectiva... ...y un hilo conductor... ...para entender todo como debe ser entendido... ...en perspectiva sobrenatural... ...de hecho lo primero que hace el ángel... ...es eh, centrar a los tres niños en la fe, la esperanza y el amor, con aquella preciosa oración que debemos recitar muchas veces y que nos recuerda que solo estando unidos con Dios, dando a Dios el lugar que le ocupa en nuestra vida y en la vida del mundo, estamos poniendo los verdaderos cimientos mm -hmm. para la paz temporal y para la paz eterna.
1: Padre, entonces, de acuerdo a lo que nos acaba de decir, entonces por eso no hay paz en el mundo, porque mm, en las almas... Eh, eh, ¿no hay paz, pero esa paz de, de estar con Dios?
2: Sí, mire, para muchas personas eh, la paz es simplemente la ausencia de la guerra o del conflicto, sí. pero la paz es algo mucho más profundo, la paz es una armonía, una armonía, un centrarse, un estar sobre los verdaderos fundamentos, y el fundamento de todo es Dios. Si no ponemos a Dios en su lugar, si no observamos su designio, entonces estamos construyendo la realidad en un sentido contrario, es decir, la estamos destruyendo, nuestra vida, la vida del mundo. Y aquí está la raíz de que no hay paz. No hay paz en las conciencias, no hay paz en las sociedades, no hay paz en muchas familias, no hay paz en el mundo, porque nos empeñamos en construir en la dirección contraria, es decir, no poniendo a Dios en el fundamento y en el primer lugar. Aquello que dice el Salmo, en vano se esfuerzan los constructores si no construyen sobre el fundamento que es Dios.
1: Uh -huh. ¿Y cómo nos propone la Virgen Santísima... Eh, luchar entre comillas ¿no? para conseguir la paz ¿tenemos armas Padre? ¿y quiénes son los, en los enemigos que nosotros tenemos que vencer para alcanzar nuestra paz interior? y de ahí vendrá la otra ¿verdad? la, la, la del mundo
2: efectivamente yo creo que el primer llamado de Fátima es el llamado a la conversión sí. a la conversión y a la fe y esto nos muestra también la raíz profundamente evangélica de todo cuanto acontece en Fátima. De hecho, el Señor empieza llamando a la conversión y a la fe, convertíos y creed en el Evangelio. Y la Virgen María esto lo recuerda en unos momentos decisivos de la historia de la humanidad, cuando se palpan los frutos tenebrosos y terribles de lo que supone la falta de conversión y la falta de fe, uh -huh. manifestados en el odio, en el terror, en la, en la guerra, en la profunda alteración de la paz en las conciencias y en, la, en las sociedades. Por tanto, eh, el, el, el gran llamado es volver a Dios, volver a Dios de todo corazón, creer en Él, esperar en Él, amarlo. Y desde este amor, amar a todos nuestros hermanos, cumplir los preceptos del Señor y, claro, los enemigos, los sí. enemigos que siempre existen y que la tradición ha sistematizado en el mundo, en el demonio y en la carne, siguen teniendo plena actualidad. Es un, un combate constante. Es milicia la vida del hombre sobre la tierra, como nos dice el apóstol. Y cuando esto se olvida, se construye superficialmente, se construye en una perspectiva puramente horizontal. Por tanto, la raíz es volver al Señor, llevar una vida santa, apartarnos del mal y del pecado que nos destruyen. Si no hay esto, habrá, pues una estética de la claro. paz, un maquillaje de sí, la paz, sí. que en el fondo no satisfacen a nadie y que tarde o temprano se manifiestan un uh -huh. todo ineficaces.
1: Y después, padre, cuando uno conversa más profundamente con las personas, eh, se da cuenta que no tienen paz interiormente y muchas veces, no sé si a usted alguna vez en alguna consulta o, o justamente cuando la gente va a confesarse, le han dicho estoy viviendo un infierno esta es la palabra que muchas veces define... Sí,
2: es ¿eh? un, un pregustar, el infierno. Sí. De todas formas, cuando una persona va a confesarse, ha dado un paso claro. muy decisivo. Exactamente. Es decir, se está poniendo en la perspectiva correcta, está iniciando un proceso de sanación y de pacificación interior realmente auténtico. Lo que pasa es que a veces muchos contemporáneos, en lugar de acudir a la confesión, acuden a un terapeuta, acuden a un psicólogo, uh -huh. acuden a un psiquiatra, que a veces lo necesitan, pero que no les puede dar la verdadera curación de sus males. Es decir, eh, hay que entender una cosa que es muy obvia. El ser humano está diseñado por Dios de una manera muy concreta. Y si el ser humano no construye su vida según este diseño está destruyéndose, simplemente. Claro. Y claro, entonces, ¿cómo va a tener paz? ¿Cómo va a tener armonía? ¿Cómo va a tener serenidad? Si no está construyendo en la dirección auténtica. Claro. Que esto es la libertad. Optar por la dirección auténtica. Elegir el camino auténtico. Cooperar con el Señor en edificar nuestra vida temporalmente y eternamente de manera satisfactoria. Y aquí está la raíz de todo malestar. Claro, si hoy vemos un poco el estado del mundo, eh, evidentemente que hay muchas personas que están construyendo en esta dirección, gracias a Dios, Eso, no faltaría más. Claro. Pero, claro, vemos cosas que son tremendamente alarmantes. Pensemos, por ejemplo, solo en un tema como es el aborto, uh -huh. la cantidad de crímenes, de destrucción que se está generando en todo el mundo, ¿cómo vamos a tener paz? ¿Cómo sí. vamos a tener serenidad cuando se están dando estas atrocidades? Y así podríamos hacer una lista larga Exacto. de elecciones desordenadas que llevan al hombre a la destrucción. A mí siempre me ha impresionado aquella expresión de la Virgen Santísima en Fátima y en otras manifestaciones extraordinarias, cuando habla de los pobres pecadores. Uh -huh. eh, las víctimas, somos uh -huh. víctimas de nuestro pecado, y el Señor quiere salvarnos, quiere darnos la paz, y la Virgen nos viene a recordar el auténtico camino para la paz, volver al Señor uh -huh. de todo corazón, abandonar el pecado, construir según su ley santa, y si el mundo no va por esta dirección, no habrá paz en el mundo. Ciertamente las personas que caminan hacia la santidad, que se esfuerzan por amar al Señor, por reverenciarlo, pase lo que pase tendrán paz en su vida, en sus corazones. Claro. No nos la quitará nadie esta no. paz. Pero ahora hablamos de la paz del mundo, de multitud de personas. ¿Y por qué la Virgen en Fátima... ...hace esta irrupción extraordinaria... ...lo decía el Papa San Juan Pablo II... ...porque ve que la humanidad lo necesita... ...porque sí. ella es nuestra madre... ...y se estremece ante el destino fatal... ...de tantos de sus hijos que caminan... ...por un camino totalmente desorientado... ...y aquí viene aquella primera visión... ...terrorífica uh -huh. del infierno... ...que marca el primer secreto... ...la primera parte del mensaje de Fátima y que dejó una profunda huella en los videntes. Y uno se pregunta, ¿cómo la Virgen permite a unos niños pequeños que tengan aquella experiencia tan intensa, tan horrorosa, ellos mismos lo confiesan? Si la Virgen no nos hubiera preparado, si hubiera durado más, hubiéramos muerto de terror. Porque la Virgen nos está avisando de cuál es el verdadero destino de una vida de mal, de pecado, de alejamiento de Dios. Y viene para que evitemos este gran mal. Y nos propone el remedio, la consagración a su corazón inmaculado, de la cual ya hablamos, y que supone aceptar, como ella, sí. el designio de Dios sí, para nuestra vida, con su ayuda. Este es el, el gran trasfondo del mensaje de Fátima, que yo creo que tenemos que ir recordando, una y otra vez, uh -huh. porque hay muchísimas personas, y a veces me encuentro incluso personas en la Iglesia, que dan por descontado que no es posible algo tan fatal como la condenación eterna. Y este es un gravísimo error. Es posible, claro, claro que es posible. Claro. Entonces, ¿para, si para qué vino Jesús, no? Mal, claro. ¿Para
1: qué vino Jesús, Padre? Si no... Para salvarnos. Pero de eso, de justamente. la muerte eterna, claro.
2: evidentemente. Sí, sí. Y, y claro, lo que no podemos hacer es reducir la vida cristiana a una pura filantropía eh, que, si se entiende mal, puede degenerar en una auténtica ONG. Evidentemente que la caridad es, hacia nuestros hermanos y más necesitados es un aspecto fundamental de nuestra fe, pero tiene unas raíces,
3: claro. unas raíces
2: que nunca debemos olvidar. Y hoy, pues hay un poquito este peligro. Bueno, esto del infierno es cosa de tiempos pasados, como si Dios es tan bueno, va a permitir, pues nos, el Señor nos avisa. ¿eh? Tú puedes escoger este camino
3: claro.
2: ¿eh? si llevas esta vida, si vas por este camino. Y esto es algo que yo creo que tiene muchísima actualidad.
1: Padre, ¿podría recordarnos cómo se describe esa... Visión del infierno, esa realidad del infierno, ¿eh? en esa, ¿cómo, cómo ven los niños. Obviamente es Lucía la que después lo escribe, lo pone en un papel, ¿no? pero se quedó sí. en la retina de los tres, o sí. sea, en los ojos eh, de los tres. Es una
2: visión imaginativamente muy intensa, muy fuerte. En esto siempre debemos distinguir lo que es el lenguaje y el contenido profundo. Es decir, eh, el lenguaje es un lenguaje aproximativo, como todas las realidades sobrenaturales. Eh, ella ve como este mar de llamas, eh, donde como brasas incandescentes las almas de los condenados gritan, chillan, mezcladas con los demonios. Es un mensaje que en el fondo expresa desesperación, expresa sufrimiento irrevocable, expresa fracaso total de la vida, que es lo que nos dice el concepto condenación eterna. Eh, yo cre siempre digo que debemos distinguir bien el mensaje de la realidad. Claro. Y me explico. A ver. Eh, cuando San Pablo, por ejemplo, para hacernos entender que es el cielo, la salvación eterna utiliza aquel lenguaje tan hermoso, dice, ningún oído ha oído nunca, ningún ojo ha visto lo que Dios prepara para los que le aman, pues yo digo que inversamente podríamos <risas> decir lo mismo. Nadie se puede llegar a imaginar lo que supone apartarse de Dios definitivamente. ¿eh? Y estas imágenes están en función de este mensaje, que es un mensaje realmente muy serio, uh -huh. ¿eh? muy serio la frustración total de la vida, el no podría ser feliz para nunca jamás, el sufrimiento que uno escoge, porque Dios no crea el infierno, Dios no crea el infierno, el infierno es una elección de una eh, libertad culpable, los primeros condenados, ¿quiénes son? Los demonios, sí. los demonios que se apartan de Dios, que se alejan de él, es decir, el infierno es el rechazo de Dios, de su amor, de la felicidad, de la salvación. Y esto acontece también en la vida de la persona. La persona tiene una libertad que puede decir sí o no a Dios. Y lo dice, lógicamente, en los actos concretos de una vida que se va construyendo. Y esto es lo más horroroso, lo más terrible. No sé si me explico.
1: Totalmente, totalmente, padre. Y después, repasando un poquito justamente esa visión del 13 de julio de 1917, es la misma Virgen que les dice, ella claro, eh, al ver que ellos estaban asustados, ¿no? Y, y como para pedir socorro, decía Sor Lucía, al levantar la vista hacia ella, le, le dice de una manera bondadosa, como una madre, ¿no? Pero a la vez triste, esto lo, lo escribe Lucía, dice, ¿habéis visto el infierno? Y es clarísimo aquí, Padre, a dónde van las almas de los pobres pecadores.
2: Exactamente. Y después Pero seguidamente dice, sí. para evitar esto, Esta
1: exactamente yo este.
2: vengo a traer el remedio, uh -huh. que es la consagración, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, eh, el destino del hombre que rechaza a Dios, que rechaza su amor, que rechaza su salvación, es este. Lo más trágico.
3: Exactamente.
2: Y para evitarlo, el Señor interviene en nuestra historia y en este momento interviene a través de su Madre Santísima. Sí. Y este mensaje debe ser acogido en toda su seriedad y en toda su profundidad. Y acogerlo significa dar frutos de conversión, de santidad, de vivir en gracia de Dios. Esta es la finalidad por la que la Virgen se manifiesta, para conducirnos a Cristo para conducirnos a la salvación
1: Los oyentes del programa Con los ojos de María estén atentos ya pueden ustedes ¿eh? llamar porque el padre Juan Antonio se queda unos 10 minutos más, nada más, por el día de hoy, y eh, por eso, si tienen alguna duda, pues ya nos avisarán eh, nuestros compañeros de la parte técnica para que ustedes puedan charlar con el padre. Padre, esto que estábamos comentando, no esta visión, esta realidad del infierno que la Virgen muestra a Jacinta, a Francisco y a Lucía en 1917, coincide con... con eh, con el hecho de que Jesús habla del infierno más de 15 veces en el Evangelio.
2: El Señor nos advierte con toda claridad, ¿eh? y muchísimas veces por esto, yo no entiendo a veces incluso personas que se dicen con estudios teológicos, hacen unas afirmaciones que son incompatibles con la fe. Por ejemplo, yo recuerdo un, un teólogo que dio una conferencia y dijo, el infierno existe, pero está vacío. Oh. Esto es un, un concepto contradictorio. Solo existe infierno en la medida que existe un alma, o un espíritu, en este caso maligno, sí. eh, que se encuentra en esta situación de condenación. Es decir, el concepto de infierno vacío es absolutamente contradictorio. y Yo, este teólogo, pues lo lo localicé un día y uh -huh. oye, eh, tú has estado en el infierno para, para para decir que está vacío. Ah, no, no, no. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo dices estas barbaridades?
1: Claro. Y ante un auditorio, ante el que te que tener mucho cuidado, padre. Exactamente,
2: porque son personas de buena fe claro. y pueden ser inducidas en confusión. Y lo señor... que no podemos decir nunca... Sí nunca si no es por una revelación extraordinaria de Dios, que tal o cual persona está en el infierno. Obviamente, padre, ¿Eh? claro. Yo no puedo decir fulanito de tal está en el infierno. Si Dios no te lo ha revelado, tú no lo puedes saber. Obviamente. Podemos pensarlo de ciertos personajes siniestros muy notables de nuestra historia, uh -huh. pero no podemos afirmarlo ...con ninguna seguridad... ...obviamente... ¿eh? ...y un buen teólogo le decía... A, un, ...a uno que le interpelaba... ...dice mira... ...a mí me basta saber... ...que yo puedo ir al infierno...
1: ...y tengo que poner los medios para no ir a ...y tengo que ir, poner claro. los medios
2: para no ir, no ir a ...pero ir. claro... ...llegar a estas afirmaciones... ...puede conducir... ...a unas actitudes muy temerarias uh, en la vida... Claro ...bueno... Que sí. ...si no hay infierno... ...si nadie se condena pues hagamos lo que nos dé la gana. ¿eh? Y esto es, terrible, claro. esto es terrible. Por tanto, hay que calibrar mucho estas afirmaciones. La doctrina católica nos dice que el infierno es una realidad, porque sabemos que están los demonios condenados por toda la eternidad, y que es una posibilidad concreta para cada persona, si no acoge la salvación de Dios en una vida de conversión, uh -huh. de fe, de esperanza y de amor.
1: Padre, hay que tener mucho cuidado porque eh, si una persona haciendo estas afirmaciones muere así con esto, ¿no? Que, eh, no va a ir solo a ese lugar. Y, y al revés también, ¿no? Aquella persona que da buen testimonio ¿eh? pues llevará detrás es evidente, una, una fila, es ¿no?
2: que podemos, podemos inducir. Con todo, nadie se condena sin culpa propia. Yeah. Nadie se condena sin culpa propia. Y también hemos de pensar que el Señor da luces y auxilios
3: Obviamente.
2: para que podamos eh, rehuir de, de este fatal destino. ¿Eh? Pero ciertamente que hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad, sobre todo, de escandalizar a los uh -huh. más pequeños. Claro. Que es un pecado gravísimo en el Evangelio. Yo me horrorizo realmente a veces cuando personajes, personas que supuestamente por su condición de personas consagradas deberían dar mucha luz, aparecen en un programa televisivo ah, ya. y dicen en un momento dado una barbaridad, una blasfemia, una herejía con toda la naturalidad del mundo. Esto hace un mal incalculable.
1: Obviamente, padre, claro que sí. Y por
2: supuesto la, la autoridad en la iglesia tiene el deber de corregir públicamente estas personas para su bien y para el bien de los oyentes inducidos a confusión
1: y error. Así es, padre. Tenemos una llamada ya que, bueno, le felicito a Mayra que ha prestado mucha atención eh, a esto de, de llamar cuanto antes. Adelante. Bueno, Mayra de Miami, muy buenos días. El padre Juan Antonio te está escuchando. Adelante con tu pregunta, por favor. Mayra, no la estamos escuchando. A ver ahora, bueno. Mayra, no sé si habrá algún otro oyente, no, a lo mejor se ha ido, bueno, la esperamos, Entonces, ahora sí, a sí ver. Hello. ¿Me ahora sí ¿Me Mayra, adelante, adelante, te escuchamos. Bendito Dios,
4: gracias, <risas> buenos días y gracias por esta oportunidad. Quería preguntar con respecto a la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, tengo entendido de que ha habido, eh, si no me equivoco, tres consagraciones, hay un comentario que he escuchado también que no se han hecho de la manera que la Santísima Virgen la había pedido y que por ello la situación en el mundo cada vez está peor. Y otro, otra pregunta. Eh, he oído decir que Haití es un el único país del mundo uh -huh. que ha sido consagrado dos veces al maligno y que eso posiblemente esté causando la situación tan terrible que hay allá. Ay, Tal buena. vez precisemos tal vez precisemos una consagración a la Santísima Virgen correcta de todo el mundo, y en particular de Rusia y de Haití. ¿Me puede aclarar, por favor?
2: Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Este es un tema que tratamos ya en un programa sí. anterior sobre la consagración. Hay que decir que efectivamente la consagración hecha por su santidad, San Juan Pablo II, se hizo por tres veces, el Papa quiso hacerlo muy muy bien, muy profundamente, muy explícitamente y concretamente la que se hizo por tercera vez eh, eh, con motivo del Año Santo de la Redención, creo, eh, la Sor Lucía de Fátima dijo que había sido hecha según la voluntad de la Virgen. Así es, por tanto, sí. la, la consagración está hecha. De todas formas, eh, ya, también yo lo dije en aquel programa, la consagración hay que entenderla no sólo como un momento puntual, sino como una actitud permanente. Debe ser renovada constantemente por la Iglesia y por los corazones de todos los fieles. Es decir, hay que renovar cada día esta disposición de confiarse a la Santísima Virgen María para que ella nos conduzca plenamente al Señor. Es decir, hay una consagración que está hecha, solemne, formal, perfecta, que no le falta nada, pero esto debe ser... Hecho, eh, ...hecho nuestro constantemente uh -huh. con esta actitud. En cuanto a lo que me dice de una consagración al mal... ...yo no puedo informarle porque no tengo... ...no tengo una, una información fidedigna claro. sobre este tema. Sí, sí. Lo que sí que hay que decir... ...que en la medida que un número más grande de habitantes de nuestro planeta... ...se entrega al mal, se entrega al pecado... Eh, se entrega a, a una vida contraria a Dios, y en este sentido se entrega al maligno, esto también repercute eh, evidentemente sobre el conjunto de la población. Es, y por tanto lo que hay que hacer es conversión, cerrar puertas al mal y procurar que haya el mayor número de personas posibles que se entreguen al Señor y en una vida de santidad.
1: No hay duda. Padre, es muy bonito eh... Ver cómo la Virgen sigue preocupándose con nosotros, por nosotros. Y, y es lo que hará hasta siempre, el los exactamente, tiempos, siempre. Sí. estaba pensando que eh, este sábado celebramos a Nuestra Señora, la Virgen de Lourdes, que sí. se apareció ya muchos años antes de, de, de las de Fátima, sí, ¿no? Sí. Pero es nuestra misma madre. ¿Cómo entendemos este constante querer de María advertirnos? Porque ahí también ella vuelve a decirle a Bernardita... El, el rezar el rosario, Exacto, como el arma. Es, si
2: vamos a ver, el mensaje es el mismo, conversión, sí. oración, fe, vida de sacramentos, vida de caridad, en este sentido, en Lourdes sobre todo atención a los enfermos. Exactamente. ¿no? Es decir, es una expresión de la solicitud materna de María para con nosotros, según el designio de Dios. Es decir, la Virgen María no hace otra cosa que ejercer su maternidad espiritual que Dios le confirió de uh -huh. manera solemne, estando Cristo en la cruz. Por tanto, ella es nuestra madre y se preocupa constantemente por cada generación eh, que aparece en nuestro planeta. Eh, lo que pasa es que a veces esta solicitud... Eh, asume unos rasgos más extraordinarios. Está la solicitud ordinaria que nunca cesa, Exacto. y luego está la solicitud extraordinaria que en unos momentos cruciales para la humanidad la Virgen tiene a bien ejercer. Y yo creo que estamos en estos momentos cruciales en que se juega mucho en el destino eterno uh -huh. de tantas personas.
1: Y pensando en, en lo que pasan los videntes de María a partir de esas apariciones, ¿verdad? Por ejemplo, pensaba en Bernardita, a pesar de toda esa realidad que ella sufre, el que la trataran de loca por los gestos que hacía justamente allí en, en la mm, gruta de Masabiel, ella tenía, padre, volviendo al tema que le habíamos propuesto, ¿no?, la paz interior, Apart, además de que en su exterior todo parecía estar patas para arriba, ¿no?, nadie sí, creerle.
2: Pero ella, ella tiene la paz interior porque está unida a Dios en una vida de fe, de esperanza, de amor y de gracia. Claro, ahí está. Es decir, la persona que vive en gracia de Dios, pase lo que pase, siempre tiene esta paz. Claro. Nunca perderá la paz, uh -huh. ¿eh? Es aquello que dice tan tan vehementemente el apóstol quién podrá separarnos del amor del Señor, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni lo que sea, no. El que está unido al Señor está sobre un fundamento inconmovible, tiene paz. Tiene este es el paz. gran
1: mensaje. Exactamente. Padre, le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros, aunque sea esta media horita que haya podido charlar sí, con Mayra. Es un
2: tiempo fugaz, <risas> pero yo creo que hemos apuntado lo más lo más esencial. Tal, sí. lo más esencial ¿sí?
1: Padre, su bendición para todos y fundamentalmente para para los enfermos que están con escuchando este programa.
2: Que el Señor les bendiga, les guarde de todo mal y les conduzca a la vida eterna.
1: Amén. Amén. Padre Juan Antonio Mateo, eh, párroco de la parroquia Santa María de Valle Flor en la ciudad de Trem, sacerdote de la diócesis de Urgel, en Cataluña, gracias por haber estado con nosotros, Padre. Que Dios lo bendiga y hasta un próximo encuentro, cuando hasta Dios pronto, lo quiera. Si Dios quiere. Muchísimas gracias. Estamos escuchando al coro del Santuario de Fátima en Portugal, cantando una de las canciones durante la celebración de la Santa Misa, eh, las grandes celebraciones allí en Fátima donde canta este coro que suena así eh, y cantando ahora Señora Nuestra, Señora Mía. Mientras escuchábamos la canción Señora Nuestra Señora Mía pensaba el papel de María ¿eh? cómo ejerce su maternidad espiritual sobre nosotros ¿Por qué? Porque pensaba que a Jacinta a Francisco y a Lucía les hablaba en portugués ¿eh? que es el idioma que se habla en Portugal ¿eh? ellos estaban en Fátima pero pensaba también en Nuestra Señora, cuando se aparece en Lourdes, en 1858. Cuatro años después de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Y se presenta así justamente, dice, yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Y por qué decía que se adapta? Porque a Santa Bernardita, que es la vidente de Lourdes, pues le habla, eh, no lo hace ni en francés, que es el idioma ...de que se habla en Francia... ...donde queda Lourdes... ...sino que le habla en el dialecto... ...que iba a comprender Bernardita, ...el patois... ¿Mm? ...y al aparecerse por ejemplo... ...a San Juan Diego... ...pues le hablaría... ...le habló en el idioma... ...que él podía entender... ...como una madre... ...para qué... ...para que ese mensaje... ...llegara bien... ...a quien iba destinado... ...no solo al vidente... ...no solo a San Juan Diego... No solo a los pastorcitos de Fátima, no solo a Bernardita, sino a todos nosotros. La Virgen nos trae un mensaje de salvación ¿eh? y lo hace hablando en, en el idioma que el vidente entiende, para poder transmitirlo. En cuanto a lo que preguntaba Mayra de la fecha de la consagración, ¿eh? la fecha en donde se hace esa consagración que, según decía Lucía, era conforme a los deseos de la Santísima Virgen, fue el 25 de marzo de 1984. 25 de marzo, Mayra Apunta, de 1984 por el Papa Juan Pablo II y justamente en Roma. Seguramente ustedes habrán visto algunas imágenes. ¿eh? Estaba la imagen de Nuestra Señora de Fátima llena de flores. Es como si fuera un altarcito hecho de flores... Era un día donde había mucho viento ¿m? y Juan Pablo II arrodillado ahí sobre un reclinatorio y de cara como si estuviera mirando a la Basílica de San Pedro eh, en la esplanada y ahí recitando la consagración ¿eh? y que, como dijo Lucía, era según los deseos de la Virgen. Y ahí no hay nada más que investigar. Si lo dijo Lucía, a quien la Virgen le trajo ese mensaje, no hay más que buscar. Esa fue la consagración completa. Se hicieron otras que, dijo Lucía, no eran completas, no eran según la Virgen lo quería. Por ejemplo, en 1965, la que hizo Pablo VI, inclusive la del 82, que hizo el mismo Juan Pablo II, y Lucía decía que todavía no era completa, hasta 1984. Si tienen la oportunidad de poder encontrar eh, la lectura el vídeo donde el Juan Pablo II lee esta consagración, es impresionante, de verdad, es, es larga, es impresionante y le dice a la Virgen, Madre del Odio, libéranos de no acatar, más o menos así, no 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 recuerdo ahora las palabras literalmente, de no acatar la voluntad de Dios, los, des, los, los designios de Dios, eh, lo, que, lo que Dios quiere, decir, los mandamientos, ¿no? los preceptos de Dios, esa es la palabra, es, es realmente impresionante. Y Juan Pablo II lo hace con una unción. que Realmente yo cuando lo, lo estaba escuchando, realmente a uno se le pone la piel de gallina. Y estamos pidiéndole a la Virgen que nos libre de todo eso, que nos libre de las guerras ¿eh? y que nos libre de estas cosas que nos esclavizan. Y eso es el pecado, es lo que nos esclaviza. Bueno, ha llegado el momento de agradecer a algunos oyentes que nos han escrito, como Sonia, por ejemplo, que nos dice que le gusta mucho la música con la que acompañamos los programas. Eh, muy bien Sonia y los espacios entre uno y otro dice bueno ella corre a apuntarlo para después buscar esa canción y algunas las ha podido encontrar efectivamente bueno esta es supongo yo no sé si en la página web del santuario de Fátima estarán todas estas canciones preciosas que canta el mismo coro del santuario gracias Sonia Martín dice un abrazo fraterno en Cristo desde Carolina del Sur en Estados Unidos les escribo para agradecerles por su programa con los ojos de María pido a Dios que les siga dando mucha fortaleza y sabiduría para que nos sigan educando en nuestra fe y más. Muchísimas gracias, Martín. Agustín dice, me sacudió el programa del lunes 6, Consolar el Corazón de Dios. No sé qué nos pasa últimamente, pero se ha centrado un egoísmo en cada uno de nosotros, dice. Aquí en mi casa no sé qué es lo que nos... Mmm, no nos podemos poner de acuerdo en nada, dice Agustín. Me gustó mucho la pregunta al doctor, ¿por qué porque me llegó directo al espíritu y yo respondí, si yo estoy triste, Dios lo está también y pido a Dios que me perdone. Qué bonito Agustín, ¿Eh? para eso son los programas, ¿ve? que nos haga reflexionar para que podamos cambiar nuestras actitudes ¿eh? e ir al cielo, donde vamos a ver a la Virgen. Y dice, prometo, voy a conseguir el libro de la Virgen de Bartas, de Fátima, por Bartas. Nosotros vamos a tratar de averiguar cómo pueden conseguirlo ustedes, porque varios nos han preguntado si está en PDF o cómo pueden hacer para descargarlo. Lo vamos a buscar, tengan un poquito de paciencia, pero creo que esa espera valdrá la pena. Ojalá que lo podamos encontrar ¿eh? Eh, para... Hacerles llegar a ustedes la forma de poder leerlo. ¿eh? Es un libro gordito, pero que vale la pena. Es un tesoro, no hay nada para desperdiciar. Bueno, quiero, voy a hacer un ruidito ahora, que nadie se asuste. ¿eh? Este programa corresponde al 10 de febrero de 2017, aclaro por si acaso. ¿eh? Bueno, a ver, a ver si suena. Bueno, eh, no sé cómo sacarle la pila a esto. Uy, 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 qué ruido hace, Raúl, ¿cómo lo hago? Bueno, no importa, voy a dar las gracias a, eh, a ver, aquí está el nombre de la oyente, me ha llegado tarde este saludo, pero espero que Ana Marisa Gómez de Miami esté escuchando este programa, porque ella le hizo llegar esta tarjeta para este equipo de NSE a don Enrique Calicó. Hace tiempo, y nos la trajo en el día de ayer, Noel, su esposa, ¿eh? porque él está en el hospital. Esta mañana hablé con don Enrique y agradece muchísimo las oraciones de todos y dice, se nota. Me dijo que la operación de su pierna izquierda salió muy bien, pero tenemos que seguir rezando. Parece que no ha pasado bien la noche, pobrecito. ¿eh? Entonces vamos a seguir encomendándolo. Pues, Marisa, Ana Marisa le mandó esta tarjeta para nosotros a don Enrique Calico y recién ahora lo tenemos. Así que acuso, recibo. Ana Marisa de Miami, muchísimas gracias y me encanta ¿eh? Esto, eh, esta preciosa tarjeta de Navidad. Nunca es tarde para saludar y para ¿eh? agradecer eh, la compañía de ustedes y la nuestra en vuestra casa. Así que muchísimas gracias. Bueno, ¿qué más decirles? Esperen que no quiero olvidarme de nada. Hoy quiero saludar, porque ahora vamos a rezar, por muchas intenciones. Vamos a encomendar fundamentalmente a los enfermos. Este sábado 11 de febrero, en coincidencia con el día de Nuestra Señora de Lourdes, es la jornada mundial del enfermo. Tal vez algún oyente esté escuchando y está enfermito. O tal vez cuide a algún enfermo de su propia familia, eh, tal vez trabaje en un hospital, y ahora esté escuchando el programa, también a las personas privadas de libertad que pueden estar enfermas. Nosotros les mandamos todo nuestro cariño y nuestra oración, que es la que vamos a hacer ahora, y lo vamos a poner en manos de la Virgen, de ella, en su advocación de Fátima, de Lourdes, ella, que es una sola, es nuestra madre. Si decimos amar a Dios, que es nuestro padre, no rechacemos a nuestra madre, ¿eh? a la Virgen Santísima. Así que los vamos a encomendar con mucho cariño para que acepten esa enfermedad y así lo van a llevar, van a poder sobrellevarla un poco mejor, no hay duda. ¿Mm? Así que los tenemos en nuestro corazón. Quiero saludar con mucho cariño por si alguna oyente se llamara Escolástica. Yo no lo sé, a lo mejor sí que lo hay. ¿eh? Santa Escolástica es la santa que celebramos hoy y vamos a pedirle a ella y a su hermano San Benito también por las intenciones de todos los oyentes pedimos también por todos los sacerdotes como lo venimos haciendo y fundamentalmente aquellos que colaboran con este programa y con esta emisora vamos a pedirle a María que es nuestra madre por el poder que te concedió el Padre Madre nuestra, Libra a todos los sacerdotes de caer en pecado y consuela a los enfermos que tú sabes hacerlo Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, sigo leyendo algunos correos que nos han llegado... ...como por ejemplo el de Karen que nos dice justamente lo que comentaba hace un momento, cómo descargar el libro de Bartas, La Virgen de Fátima. Tienes los datos correctos, eh? Karen, muy bien. Eh? De manera que, eh, dice, en mi país no lo consigo en papel. Bueno, mira, mira. Bueno, les voy a dar los datos, porque a lo mejor pueden conseguirlo porque es de la editorial Patmos, si no me equivoco, ¿verdad, Raúl? Sí, es de Patmos. Aunque también la editorial Rialp, ha sacado una versión más, más sencillita, se puede decir. Lo que pasa es que no tiene fotografías. ¿eh? Y aquellos que no han ido nunca, pues a lo mejor les ayuda. Pero bueno, la de eh, Bartas, la Virgen de Fátima, de Editorial Patmos, con T, Patmos. ¿m? A lo mejor les ayuda porque tienen ya más datos. ¿De acuerdo? Y Bartas, recuerden que se escribe B-A-R-T-H-A-S. La Virgen de Fátima, Ser Ramón, desde Cuba, hace mucho que no nos escribía. ¿eh? Dice, estoy muy contento por volver a escucharles de regreso al programa y más contento aún por saber que el profesor Formén ha vuelto al programa. Muy bello el que hicieron con el doctor, que trata, eh, dice, con su maestría característica para todos comprender mejor un asunto complejo. Así es, así es. El mensaje de felicitación de don Enrique Calicó, dice si se lo mandan. Bueno, eh, pues José Ramón, ahora en este momento don Enrique está en el hospital, pero si tú nos envías un correo con tu dirección postal, pues yo creo que no va a tener ningún inconveniente, lo único que tendrás que esperar un poquito, porque luego de... El tiempo en que va a pasar en el hospital, entre 10 y 15 días, según nos ha dicho él, eh, toca la rehabilitación, porque es eh, en la rodilla. Así que vas a tener que esperar un poquito. Pero si quieres ya mandarnos los datos, pues nosotros con mucho gusto pues se lo hacemos llegar. Y ya después él se encargará de eso. ¿eh? Así que, bueno, sigan rezando por don Enrique. Porque a pesar de no haber pasado bien la noche, eh, estaba muy animoso. Realmente es admirable este hombre, ¿eh? lo que este, estar lleno de Dios. ¿Ven? Ante las dificultades, lo que conversábamos con, hoy con el padre Juan Antonio Mateo, este hombre, eh, don Enrique, tiene, está lleno de Dios. Y a pesar de esta dificultad, no haber descansado bien, bueno, no lo pasó bien, pero está muy animoso. Y cuando le dije que ustedes estaban rezando por él, se puso súper contento. Y además dice, ya lo sé, ya lo sé, él lo sabe. Así que lo encomendamos con muchísimo cariño a la Santísima Virgen. Y bueno, también saludo con mucho cariño a las oyentes... ...que tienen el nombre de Lourdes... ...y que van a celebrar eh, este sábado... ...bueno, recordando las apariciones de ella... ...de la Virgen Santísima en Lourdes. Eh, si ustedes ponen Santuario de Lourdes... ...pues también podrán encontrar... ...la historia de las apariciones... ...la Virgen... ...se le aparece... ...el primer día que se le aparece la Virgen... ...a Bernardita... ...que tenía más o menos... ...unos 14 años aproximadamente... ...ella fíjense... ...era más mayor... ...que los pastorcitos de Fátima... ...pues Bernardita... ...recibe esa... ...primera aparición... ...esa primera visita de la Virgen Santísima... ...en la Gruta de Massabiel, ...al lado del río Gabe... ...en Lourdes el 11 de febrero de 1858. 11 de febrero. Es decir que este sábado se cumple un nuevo aniversario. Pero en un día muy especial la Virgen le dice quién es, porque Bernadita se lo pregunta, ¿quién es? Y le, le contesta la Virgen Santísima que ella es la Inmaculada Concepción. El día de la Anunciación se lo dice, el 25 de marzo de 1858 la Virgen Santísima le dice «Yo soy la Inmaculada Concepción». Y como Bernardita le costaba un poco ¿eh? que, su, que los conocimientos entraran en su cabeza, pues ella, ¿qué va haciendo? Va corriendo a ver al Padre Peyramal, su párroco, diciéndole «Yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción». ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez de repetir una y otra vez algo para que no se les olvide? Y más o menos, a ver Raúl, ¿cuánto habrá? Unos 10 minutos corriendo sería, desde la gruta hasta la parroquia. Más o menos, ¿no? Podría haber sido, sí, un poquito más, más o menos, sí. Entre 10 y 15 minutos habrá tardado Bernardita en llegar y habrá llegado súper agitada. Y ahí le dice al, pa al padre Peyramal, yo soy la Inmaculada Concepción y él se queda admirado. Pero a partir de eso, el padre Peyramal cree en lo que Bernardita le dice, ¿Mm? No dudaba de ella porque era una niña de la parroquia, pero claro, se asustaba un poco. A ver si eso venía del demonio, le dijo. No, no, venía de la Virgen Santísima, nuestra madre que traía el mensaje de paz. ¿Mm? Amigos, se ha terminado el tiempo. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a Jorge Graña y Raúl García en el control. Los esperamos el próximo lunes en Con los ojos de María, a no faltar a la misa del domingo. Va a estar la hermana Carmen, no se lo pierdan, ¿eh?
0: con los ojos de maría arroba .com. Te esperamos.